0: ¡Holi! Tanto tiempo, mucho tiempo Estamos esperando a Carlos y partimos Harta noticia, vamos a estar conversando eh, Desconfinamiento o el paso 2 en algunas comunas, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo han respondido los alcaldes? Como siempre, culpando a la gente ¿Qué es lo que está pasando con el pueblo de Nación Mapuche? Sobre todo con la huelga de hambre eh, Que llevan los comuneros, los peñi Algunos labñén también eh, Y de todo un poquito también lo que eh, ha ido pasando ¿Está helado? Sí, más que la cresta, está súper helado Karen, ¿cómo está? Hay tanto tiempo que no nos escribimos No nos escuchamos, no nos vemos no nos abrazamos eh, esperando a Carlos que alguien avisa a Carlos Radio. estoy sin el compu así que eh, me es difícil hablar ahí con él voy eh, a ver si puedo mandarle una notificación no no tengo, no tengo, no tengo esperando que se conecte Carlos y le damos hiladísimo vengo llegando del comedor eh, 300 raciones hoy día más o menos eh, delivery eh, han pasado hartas cosas eh, la semana pasada no pudimos hacer programa también por muchas cosas en las que han pasado eh, pero ahí estamos dándole, Carlos no aparece, así que eh, vamos. ahí apareció Carlos. Vamos a mandar Radio en Francia, Grecia. esperando a Carlos. Me prendieron la estufita para estar más. Sí, nosotros también los extrañábamos harto. Buena tanto tiempo. Sí, ir? ¿tenés frío? Más que Es que el salón es heladísimo, venía corriendo de allá. Oh, verdad. Sí, estábamos Yo dejando el... los porotitos para mañana. Ah, mire,
1: ponedón. Voy, voy a pedir perdón? después voy a pedir perdón después?
0: No, para nada, ya no. Ah, ya. A lo Boris. Ah, ya. Perdón, no quería poner eso. No, oh, sí,
1: me la saco, me la saco, la quemo, la quemo.
0: Mira, me están desinfectando.
1: Está bien, pues ¿Está en el comedor? Sí. ¿Está bien? Sí. Oh.
0: Oye, heladísimo, ¿qué ha pasado en estos días?
1: Sigue sí, el conflicto del Estado con el pueblo mapuche, porque así es, el Estado chileno es el que tiene el conflicto, no es el conflicto mapuche. Eh, sí, sacalo al tiro y ni siquiera ah. los pronuncias.
0: Sí, se fue. Ahí, sí. ya.
1: Eh, Piñero, hoy día a los Steve Jobs, ahí anunciando el 5G, eh, el desconfinamiento que ha venido parcializado, que es un desastre, bueno, había sido un desastre el manejo de la pandemia y el des desconfinamiento es parte del show más que que viene a, a, a coronar un, no sé, un, un despelote, han, han muerto, según el, el, el las mismas cifras reales del Ministerio de Salud, más de 14.000 personas están muriendo solamente, hoy día aparecieron 55 pero los otros días han no aparecido igual 99, 100, 150 ha eh, un desastre esto eh, como dijo en un principio cuando llegó Pari, eh, París, eh, él iba a ser la continuidad de tipo sí, fue la continuidad de Mañalich, fue lo peor eh, han tratado de maquillar las la cifras han tratado de maquillar el manejo, eh, pero si uno hace el análisis frío, incluso dejando así cualquier, ha sido un desastre. O sea, por donde uno lo mire, las cifras no están claras, el desconfinamiento es un despelote, porque finalmente los que imponen las políticas son ellos, pues no nosotros. Entonces ahora, seguramente con el segundo, hoy día hablaba con, con, un, con un compañero médico que trabaja en una comuna y me decía, ¿para qué es la cagada? Decía que es la que porque el mensaje que entrega la autoridad, eh, salgan. Y además, eh, la gente necesita salir y la gente necesita eh, trabajar y necesita trabajar no por gusto, necesita trabajar porque la gente entiende que de la única manera que pueda comer y no tenga que pasar penuria es trabajando. Lamentablemente, porque si estu estuviéramos, en un, en un, estuviéramos bajo un sistema que le da prioridad a la vida, seguramente estaríamos todos confinados y el Estado estaría asumiendo el costo sin importar lo que suceda, porque eh, si, si, el, si el, el, el Estado se tuviera que endeudar o tuviera que hacer lo que tuviera que hacer, lo haría, po, porque lo importante es tratar de, de, que, la, de la que las personas estén vivas. de eh, acá lo que uno dice es como pensar de que más, muchas de esas personas de las que están fallecidas, de esos 14.000 que, que fallecieron por COVID, eh, no hubiesen fallecido. Po. Si hubieran tenido un buen manejo, si hubiéramos tenido otro sistema si hubiéramos tenido otras autoridades, si hubiéramos tenido otro otro mundo prácticamente no eran muertos hay mucha gente que hoy día me decían también de una comuna unos médicos que trabajan en urgencia que hay gente que no le llegó el, lo que decías tú la otra vez, gente que no le llegó el, el, el examen que se murió esperando el examen y hay mucha sí. gente en eso no es, no es poca ojo y me decían, well, no es poca no, es, no, no, no estamos hablando de uno o dos casos estamos hablando de cientos de miles de casos de los cuales los exámenes no llegaron a tiempo, entonces la gente no tomó los tratamientos, no tomó las precauciones, otras personas se contagiaron, y además tenemos todo el show que arman los medios de comunicación cuando se trata de gente pobre comprando en algún lugar, que ya lo, lo habían hecho en la vega, ahora lo están haciendo en el mall, lo hicieron hoy día durante todo el día del el mall, y mucha gente además compra con esta guay de capitalismo salvaje y todo, la gente no está ahí por gusto, la gente no estaba ahí por ¿A quién le va a gustar estar haciendo una cola desde las 4 de la mañana, desde las 3 de la mañana? La gente no iba porque había una oferta, la gente iba porque se imaginaba de que tenía que ocupar, ojo, la gente, o a mí también me pasa, siento que esa plata que va a llegar de la FP tengo que tratar de invertirla ahora para que, me dé, para que me dé unos 3, 4, 5, 6 meses para poder vivir. Y eso es lo que la gente piensa, le llegó la plata, puede inmediatamente a comprar para poder vender, qué sé yo, en algunos lugares. Y la mayoría de esa gente que estaba ahí es gente ambu eh, vendedora ambulante, trabajadora ambulante. Exacto. Entonces está difícil, está difícil la cosa. Eso, eso, eso principalmente son, son de las cosas que están pasando junto con el conflicto Estado-Pueblo
0: Claro. Bueno, mañana se abre el Costanera Center, vamos a ver cuántas cámaras van a estar allá. Se abre a las diez y media de la mañana, el funcionamiento va a ser de diez y media a seis y media de la tarde. Ese es el horario que ponen. Vamos a ver cuánta cola va a haber y a quiénes van a qué. Si es que, si es que la televisión llega a criminalizar también, como se hizo, por ejemplo, con hoy día este molchino, chino. Qué bien dices tú, la gente que va al mall chino no va a comprar una prenda es gente eh, y lo digo porque tengo vecinos que son ambulantes y que me conversaban, me decía había una vecina sobre todo una chica con un niño que tiene un, un pequeño de cuatro años y me dice tía mire, me tomaron detenida en, a principios de julio me toman detenida con salvoconducto en la mano sin la mercadería, y yo le digo tu mercadería la perdiste no tía me dice la mercadería alcancé a, a tirarla a otro compañero dijo, y me salvó la mercadería, pero yo estoy con salvoconducto, me llevan detenida, me dice, y el castigo que me ponen es eh, arraigo comunal.
1: Arraigo o sea, comunal.
0: Arraigo comunal por seis meses. Me dice, yo no puedo pasar de la calle Exposición para allá, porque ahora, ahí va a ser Santiago Centro, entonces yo tengo que moverme solamente en Estación Central. ¿Qué pasa si mi hijo se enferma? Dijo, si se enferma, eso es lo más grave O sea, si el hijo se enferma, ya no lo puede llevar a un hospital por, por el tema de este arraigo comunal Pero además, por ejemplo, para comprar mercadería Tampoco ya podía acceder Y me dice, y nosotros en Santiago Centro O que sea, en Santiago, la Comuna de Santiago De exposición, pero allá está todo Donde nos abastecemos para poder comprar Me dice, y ya sabemos que Ya nos avisaron Lunes, toda esta semana Van a estar los pacos, los milicos los ratis detrás de nosotros me dice, ¿cómo trabajo y cómo mantengo a mi hijo? No tengo la forma de hacerlo. Entonces, que la gente que va al mall, al mol chino, en este caso, que estaba haciendo cola, ¿ustedes creen que hacían la cola para ir a comprar un jeans? Para gastarse ese 10% en un jeans. Y que si lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero la mayoría de la Así gente, es. como dices tú, es gente que está pensando en qué va a pasar más adelante en el nuevo confinamiento que viene. Porque esa es la realidad. Ñuñoa lleva cuántas semanas de desconfinamiento, entre comillas, o en el paso 2, y se duplicaron la. digamos, se, se, se duplica el contagio. ¿Qué va a pasar con Estación Central? Con Santiago, si son comunas donde mueve más gente que Ñuñoa. Esa es la realidad. Tienes todo el comercio. El comercio principal está en Santiago, está en Estación Central. Entonces, ¿qué va a pasar con la gente? <susurra>
1: Está, está complejo porque además tú te vas a las redes sociales que es como el, el termómetro que tenéis para pa ver esto y la gente empieza como a criminalizar a sus mismos pares. ¿Sí? Exacto. Y uno, y uno dice ¿en qué mundo en qué mundo vivís o qué tan egoísta podés ser para pa creer de que tu vida es la que se le replica a todos los demás? O sea, ¿Sí? si tú tenías el privilegio de poder quedarte en tu casa o poder teletrabajar, bueno, eso... No es, no es para el 80% de la gente. Hay un 80% de las personas que no pueden teletrabajar. Hay un 80% de la gente que no tiene recursos, que no le han llegado los recursos. A mí, por ejemplo, no me ha llegado ningún bono. Ninguno, nada. Y yo, y, y el otro día, ya cuando me di así, me dijeron ya voy a postular algún bono para pa, pa, pa relajarme a ver si... Nada, ninguno, nada. Entonces, y tú empezáis a averiguar y empezáis a conversar con otras personas y el porcentaje de, de personas que le ha llegado el bono es muy menor, ¿cachai? Y parece que fuera a propósito, ¿no? Porque finalmente todo este tipo de situaciones en las cuales la gente se ve se ve apretada, se ve mal, eh, le sirven para el control, le sirven para tener un control social, ¿cachai? Y, y va encima con todos estos tipos que salen a criminalizar a la gente que va a, a, a comprar al mall, al mall chino en este caso, eh, aparecen todo este pago interior que tienen muchos, que tú decís, ¿dónde, dónde salen? ¿Quién te dijo que tu vida es el ejemplo de la vida? No, es que a mí me costó mucho, y, que, y si nadie está hablando de ti, bueno, y, 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 y tu vida no es el ejemplo. No estamos hablando de ti, estamos hablando del 80, 85, 90% de la gente que tiene otra forma de vida. En Chile siempre han existido trabajos precarios, y cada vez más existen trabajos precarios. Hay que recordar, y que tú también lo, lo, lo contaste un, un montón de veces, la cantidad de vendedores ambulantes en la estación central o sea, uno una estación central ¿Sí? ni siquiera podía caminar. Y eso no es porque a la gente le guste, Eso es porque es la mejor opción que tiene la gente para poder seguir viviendo. O sea, ¿cómo va a ser un gusto para la gente? Tener que ponerse en un lugar donde sabéis que te van a perseguir los pacos, que van a llegar los pacos civiles, que te van a sacar la cresta, que te van a robar la mercadería. Que además tenéis que estar, muchos están con sus hijos porque no tienen dónde dejarlo. Entonces, cuando alguien no entiende eso, tú decís, aquí es que estamos, no, estamos mal, ¿cachai? O sea, si alguien no tiene empatía con esa situación y no entiende, de que no hay, la, además, no hay la misma vara, porque cuando están en las en, en la, en la tiendas estas del, del Parque Arauco, por ejemplo, y las viejas iban a puro comprar hueá, ¿cachai? Porque sí. literalmente iban a comprar puras hueá, ahí nadie dijo nada, o sea, una foto y fue, y no salió en ningún lugar. Cuando veis que, eh, y de hecho lo vamos, lo vamos a hablar más rato, si el nano Calderón hubiera sido un cabro de Villa Francia, hubiese sido un cabro de, de, de La Pintana, estaría en el cename, le estarían sacando la chucha hasta ahora, y estaría saliendo en todos los medios, a cada rato. ¿cachai?
0: O o si, señor, cuando tú veis... O si fuera un cabro de la revuelta, le tiraron tres años hace poco un cabro de Iquique, tres años y un día, por una piedra. O sea, a ese cabro lo criminalizaron, bueno, después vamos a estar hablando, pero lo criminalizan Cacaleta, ¿cachai? es como lo que estamos hablando ahora, mañana va a estar abierto el Costanera. En el Costanera no vas a comprar por mayor para revender. No vas a Exacto. comprar para... Tu. Y, y esa wea que también encuentro a una asquerosidad cuando le hablan de pyme, es que las pymes tienen que resurgir. Weón, ¿qué pyme? ¿A qué le llamamos pyme? Primero que nada, porque tenemos gente que tiene pequeños negocios. Por ejemplo, tú, no tienes un negocio físico, pero tú te mueves por todo Santiago entregando tus gráficos y todas tus cosas. Esa no es una pyme, porque te sostiene a ti y a tu familia. No hay otras familias dependiendo de ti, es tu familia. ¿Y quién ayuda a esa familia? No existe. Ese bono, weón, de la 500 lucas, una mierda de bono. No existe. La gente que ha tenido, ah, que tenía que tener clave del servicio de impuesto interno, tenés la clave y te echa para afuera. Hay gente, no. te lo digo, acá en el comedor nos bajó la cantidad de gente. Les contaba yo que habíamos llegado casi o pasado los 600 platos. Estamos eh. en los 300, ¿cierto? Estamos en los 300, 320, más o menos. ¿Dónde están esas 280 personas o esas otras 300 personas? ¿Dónde están? Están peleándola en las colas de las ferias, porque las ferias acá se abrieron nuevamente martes, viernes, sábado y domingo. Están peleándola en la cola de la feria. Hay otros que recibieron su AFP y nos venían a dejar un saco de papa. Y dos vecinas, dos semanas que no cuenten conmigo para el almuerzo. Ya. ¿Y qué va a hacer vecino con la platita? No se la esté tomando, nosotros conversando. Vecina, ¿sabe qué? Tengo esta deuda de agua, 380 lucas. Tengo esta deuda de luz, casi 500 lucas. La FP me va a ir en eso, en comprar un poco de mercadería. Y era. O sea, la plata vuelve a la banca. ¿Qué solucionaste con eh, los bonos? Tengo vecinas que recibieron los bonos pagando luz, agua, comprando gas, comprando parafina porque hace frío. ¿Qué les vaya a decir? ¿Qué les vaya a decir? El que venga a decirme que el bono de 100 lucas o de 500 lucas le solucionó la vida o le solucionó un poco la carga, a la familia es mentira. Si las empresas, tanto de luz y de agua, subieron los costos, pero así, rápidamente. Nadie ha dicho nada acerca de eso. Nadie ha dicho que, por ejemplo, la benzina sigue subiendo y la oficina, cuando sube la benzina, sube la parafina, sube el gas. ¿Cachai o no? Es por lógica, es por lógica, pero ¿para quién es la lógica? Porque nosotros uno no lo entendemos que el gas no siga subiendo y que la parafina no siga subiendo. Justo cuando estamos en pandemia, cuando municipalidades, por ejemplo Estación Central, en plena pandemia, está mandándole carta a los vecinos para que vayan a pagar la basura, el retiro de basura. Trimestral. ¿Cachai? En plena pandemia. Pero se jactan con un camión que está dando comida mil platos diarios por 18 días. Un día por, por población, o por villa, y el resto de los días, ¿qué va a pasar? Claro, pues estáis cobrándole la basura a todos los vecinos. Puta, ¿pero qué son 23 lucas? ¡Son 23 lucas, po! Porque sí, con 23 lucas importante. tenés para comprar pan, po. ¿Cachai? Entonces, te dicen miles de huevas bonitas en la tele te hablan de los bonos del 10%, cuando nadie de ellos quería el 10% y se peleó en la calle, porque eso no lo ganó un senador, ni lo ganó tampoco un diputado, porque hay mucho hueonaje que está saliendo que, oye, es que el diputado y mi diputada tanto presentaron el proyecto. Sí, presentaron el proyecto y hicieron la tapa primero. Si nosotros no salimos a la calle y no salimos con toda, a dar cualquier cara, los hueones no nos ponen el 10%. Porque hubiera pasado coladito por abajo de nuevo. Si es porque la gente ¿Qué? se enojó y salió a dar cara. En todas las comunas y en todas las poblaciones. Por eso dieron el 10% porque se cagaron de miedo. Esa es la verdad. ¿Y el 10% para qué es lo que era? Para que salga el ministro a decir eh, se reactivó la banca. Oye, se reactivó. si sí, fue una buena idea. ¿Idea de quién? Si la plata te dijimos 10 veces, cuando se presenta el proyecto te dijimos 10 veces, bueno, esta hueá les va a salvar la economía a ustedes. Porque la plata se las vamos a devolver la plata de nosotros se la vamos a devolver a ustedes. ¿En qué? Pagando cuotas que se deben de las casas comerciales, pagando luz, pagando agua, y bueno, y el vecino que se quiera comprar una tele se la compra, ¿por qué tanto? Pero la plata uh -huh. vuelve a ustedes. Así que, ¿qué vienen con cuestiones? Y ahí están, nos bajó la cantidad de vecinos, pero sabemos que va a ser por dos o tres semanas, y que los vecinos que recibieron ese 10% de la AFP es para pagarle a la banca nuevamente. Y nada más. ¿Mm? Entonces no lo ponen como fijáis, una solución.
1: Te fijáis que por un lado igual habla bien de los vecinos porque los vecinos se ve que era por necesidad que estaban en el comedor. Y cuando tuvieron la, las lucas cuando tuvieron las lucas ellos mismos con conciencia no están eh, no están yendo al comedor porque tienen las lucas para poder hacerlo, ¿cachai? Exacto. Pero por otro lado, como decís tú, a, aparece Walker, yo a, a, ayer veía a Walker diciendo, no, yo fui el que presenté el proyecto, porque anda por todo, yo presenté el proyecto, no importa, weón, si vos no vos nunca has presentado nada, anda a quitarle el agua a, 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 a tu hermano que se está robando el agua en el sur, se está robando el agua en el norte, tiene agua para 14 millones de personas, ese weón, el ministro de Piñera, que es hermano de estos personajes, tiene agua para 14 millones de personas, y ahí está. Entonces no nos vengan a... a, a esto, usted, de hecho, lo, lo, los diputados, los senadores, no hubiesen podido votar, como decís tú, ni siquiera hubiesen podido votar si es que la gente no sale a la calle a reclamar. Y esto, bueno, nosotros, como decís tú, lo dijimos, no sé si diez veces, yo creo que lo dijimos 20 veces antes, dijimos, esta weá es otra subvención a la crisis de los trabajadores, porque es el ahorro de los trabajadores, son los trabajadores los que van a, así como en marzo ocuparon los ahorros del seguro de cesantía para que los trabajadores eh, subvencionaron la crisis, ahora van a ocupar el 10%, y acá van a salir muchos hablando, eh. y esa weá es eh, de antes, en el otro live que hice con el, con el, con el, eh, con el Alex, me decía, que él de, porque estaba en Estados Unidos, y me decía que él no podía creer, no podía entender eh, cómo se veía como una solución de que la gente sacara el 10% si era su plata, <risa> si era su plata que había ahorrado por muchos años y que la gente la estaba sacando, obviamente por necesidad, pero había tipos negándose y habían, tipos así como, y habían otros que se estaban así como a, eh, 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 abanderando con que ellos la habían llevado, y con que ellos habían impulsado esto. Bueno, eh, esto te marca una vez más que eh, estos maquillajes que se hacen, porque son, un maquillaje, son maquillajes, no sirven absolutamente de nada. Es, es lo que han hecho toda su vida. Toda su vida le han puesto títulos a ciertas políticas, pero luego... Eh, vemos que siempre nos están cagando con cualquier política que aplican ley de seguro del desempleo puta 1.800.000 confirmado, 1.800.000 ¿Sí? cesantes teníamos 600.000 ahora pasamos a 1.800.000 sin contar a la gente que está con su relación laboral congelada a, a, y a la gente que no está recibiendo ingresos y que es informal o sea hay, hay la fundación Sol hay, otro, hay otra que hablan que claramente podemos estar superando los 2 millones de cesantes hay gente que no está recibiendo ningún tipo de ingreso bueno el estado eh, se ha hecho ausente, tú decías estos bonos que la gente habla ya hablemos de los bonos que le está llegando a la gente la pandemia lleva marzo abril, mayo, junio julio, estamos casi en agosto casi seis meses y han dado dos bonos y dos cajas de mercadería ellos vivirían Exacto. con dos bonos y con dos cajas de mercadería Boric Girardi, Escalona el mismo este güey que se anda paseando por todos los canales, ya me tiene podrido eh, Francisco Vidal, Mi, Virial, con, dos bonos, y con dos bonos sí, y con dos cajas de mercadería, de verdad, en serio.
0: Pero es que ahí está la diferencia, y esta, la vamos, esta es la diferencia que vamos a hacer en todo el tema de conversación del día de hoy. El conflicto, el conflicto, voy a decirlo así, el conflicto mapuche, o el conflicto del Estado que tiene con el pueblo mapuche, el conflicto de la pobreza, y el conflicto, por ejemplo, de Lano Calderón, Calderón, perdón, es porque ellos no son pobres. Y esa es la realidad, no son pobres. Entonces ven todo con, desde altura, ¿cachai? Eh, no se pueden imaginar qué es lo que pasa para abajo. Y si se lo llegan a imaginar es como estos programas, no sé, me recuerdo una vez la raquera de Gandoña que vivió, no sé, siete días viviendo con... Ah. O el programa de esa, 21 días en los pies de no sé qué. Ya, pero después de esa vivencia, ¿qué más queda? Si en siete días vas tú y podés decirle a la gente hoy oh, te voy a cambiar la vida porque sabes que esto lo estás haciendo mal, perdón, lo estás haciendo mal, esto lo estás haciendo bien, es que no, yo compraría esto, es que tú gastas la plata en esto y en esto no deberías gastarla. Ya, ¿y las condiciones qué? ¿Vas a arreglar una casa en siete días? ¿Vas a mirar desde arriba para decirle a una persona que es pobre porque quiere, porque no se esfuerza? Que sus hijos son delincuentes, entre comillas, por culpa tuya, no del sistema. Que tus hijos no optaron a la universidad porque son unos buenos flojos y no quisieron estudiar. Porque, eh, ah, como decía la Camila Rock, no, no me acuerdo el apellido de la peluche. Es que en internet está todo. ¿Mm? Es que en internet Florida. está todo. El que no quiere estudiar. Bueno, si sabemos que hay comunas, o tú no sabes que hay comunas, por ejemplo, donde no hay internet, ¿O poblaciones donde no hay internet? Ah, pero es que es culpa de las poblaciones. Es culpa de las poblaciones. Y son preguntas que nos no hacemos que todos los días. Mientras tú no, no vivas la pobreza, no puedes hablar de ella. No puedes venir a medir la pobreza cuando no sabes cuánta riqueza tiene este país. O cuántos ricos hay. Porque nos hablan de un 5%. O del 1% más rico. ¿Quién es ese 1%? Conocemos a Lucy, conocemos a Mate, conocemos a los Vial, a los Solari, ¿y dónde está el resto? ¿En qué se gana la plata ese otro resto? ¿Cómo se la gana a costa de qué? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cuántas utilidades tiene esa empresa? ¿Por qué esas utilidades no se reparten, como dice la ley, con los trabajadores? ¿Por qué no se respeta? ¿Dónde, dónde están las conexiones? ¿Cachai? Entonces empezáis a preguntarte, y, y eso yo creo que es, mucha gente se pregunta por algunos ratos: ¿qué es lo que pasa en este país? Porque este país era como el oasis eh, que te vendían para afuera. Bueno, acá está la pobreza real, po, Y que ni con un bono vaya a tapar, porque el bono de 100 lucas no te alcanza, el bono de 500 lucas no te alcanza. Y ellos juran que sí, y te lo está diciendo un hueón que vive con 6, 7, 12 millones pagados por nosotros. Ese es el problema. ¿cachai? porque Boris no puede venir a hablarme de pobreza si gana 12 millones pagados por mí no puede venir eh, Moreira a hablarme de pobreza o de que yo puedo vivir con 100 lucas, si yo le estoy pagando al y le estoy pagando millones por no hacer nada y esa, esa es la realidad, cuando nos vienen a vender este plebiscito de, octu, de octubre de noviembre, bueno, ¿sabes que no estoy ni ahí con el famoso plebiscito, porque ya me tienen chata entre los apruebonados y los rechazonados como se quieran llamar porque te están vendiendo una ilusión, el país no va a cambiar, la constitución no te la van a cambiar, no te la van a destruir desde abajo para que volváis a construir una hueá nueva, la van a maquillar, ¿sabéis lo que van a hacer? Van a sacar estos pedacitos que están como entre, entre comillas malos, por la humedad los van a lijar y te van a pegar otra hueá de nuevo, y que la hueá, después ese hongo que estaba ahí de humedad, va a volver a salir, te va a volver a despegar ese pedazo y va a volver a verse feo, eso es lo que van a hacer o le van a pasar una mano de pintura, pero con el tiempo se va a inflar y se va a descascarar, porque está mala, está mal hecha. Entonces están todos subiéndose al carro de que vamos para... Si esta Piñera va a decir apruebo, porque vamos a salir de la constitución de Pinocho para pasar a la constitución de Piñera. Pero eso no lo quieren ver, porque se están de nuevo, de nuevo van a decir, oye, es que yo voté la dictadura que hubo por 60 años después de la dictadura, con un lápiz y un papel, un lápiz mina, yo, y no hice <risa> ni una barrica, yo la gané, ¿ah? Yo no andaba haciendo desorden, yo no andaba pegándole a los bancos, yo no estaba quebrando la FT. ¿Y qué ganaste? ¿Qué ganaste, pues? El 10% se ganó allá en la calle. ¿Ah? ¿Cuántos cabros heridos por lagrimógenos no vieron esos días? Perdigones. ¿Cuántos cabros presos? Presos por no tener el famoso, ¿cómo se llama ese papelito que te dan para salvo? Salvoconducto, salvoconducto. Por eh, no tener el salvoconducto, 24 horas en cana. Arraigo, a Lamón se le llegó, ¿sabes cuánta es la multa o no? 300 y tantas lucas, que tengo que pagarle al Estado. Y si no le pago, mi cabra chica se va a ir 18 días en cana. ¿Se las voy a pagar? ¿Qué hago? Por salir a protestar por salir a exigir un derecho que era para todos, por exigir que nos devuelvan la plata a nosotros. Ella está exigiendo que le devuelvan la plata a su vieja y a su viejo, y a sus vecinos. ¿Cachai? Se lucas. Ese es el chiste de hoy día. Y a ellos, que se van a meter a los malls, que salen en el helicóptero, a comprar carne de jaiba, que van a jugar golf, que se van a su segunda, tercera, cuarta vivienda, ¿qué les dicen? Ah, es que ellos también le pusieron multa. Sí, pues, pero pone el sueldo mío con el sueldo de él, pues a ver si las 300 lucas a le duelen. ¿A qué le cuesta más juntarlas? O sea, mi 10% se va a ir <ríe> en pagarle al Estado 300 lucas. Esa es la realidad. Esa es la realidad de este país. Y ahí te están dando la batalla. No, es que la apruebo es súper bueno, amigo. Es súper bueno la apruebo. ¿Ah? ¿Para, Vamos. Quién? ¿Ah? ¿Para quién? ¿Para quién, ¿Quién? hay que hacer la pregunta? La pregunta es, ¿quién está haciendo esa constitución Javiera parada con sus amigos.
1: Era parada.
0: Lado, voy a ponerlo bonito, como la centro izquierda. Por el lado de la derecha, y que me puedan decir, ay, voy a decir lo bonito, de la centro derecha, porque Chaddo y Cubillos Por el otro lado tenía Cast, ¿Ah? ¿eh? Y por el otro lado de acá, ¿quién más tenía? Vidal. Vidal es que se estaba comiendo un asado para el golpe, Vidal, debe está con Lavín, con Melnik, Melnik, como se llame? Eso están haciendo tu nueva constitución, eso es lo que vas a ir a votar, cuando ya te dijo un empresario que, con o sin constitución, con o sin nueva constitución, las leyes que, que ellos tienen pensado van igual, las leyes en contra del trabajador van igual, les va a importar un pepino la nueva constitución, porque todo se está cocinando como la cocina de Saldívar, ahora creció. Hasta el Fa está metido, el Fa que está contra el buopolio, se sumó al buopolio. Ahí están. Esos son.
1: Tal cual, Po. Eh, respecto a lo que, que habl habláis tú de, de esta diferencia, de este finalmente tiene que ver con esta hipocresía, porque ellos son constantemente los que salen a darnos clases de ética y empiezan a hablar de economía... Como decías tú, bueno, es que ganan 6 millones, 10 millones, 12 millones, versus gente que gana 500 lucas, que gana 400 lucas, que tiene que sostener su casa pagando un, un sinfín de cuentas, y nos vienen a dar clases de economía, clases de ética, clases de moral, sin ningún valor, ¿cachai? Sin ningún valor. O sea, nos viene a, nos viene a dar clases de ética y clases de moral. Pepa Hoffman, la que tiene hace 200 años, tiene apernado a su familia viviendo del el Estado. Hace 200 años Cuba. Y la empresa que tienen en Valdivia la han hecho gracias a los robos que le han hecho al estado, Cas, ¿Sí? un weón que recibe la pensión de sus viejos weón viene a dar clases y viene a hablar en los medios de comunicación y, y dice que a él no que, que menos mal que lo invitaron no sé por qué weón, y un weón chanta o sea le preguntáis sobre la fp no hay le preguntáis sobre la salud no, no tiene idea de nada weón. un weón absolutamente eh, chanta que no, no sabe no sabe hablar ni, ni siquiera de ningún tema y que vive además de la pensión de sus papás y eso lo podéis trasladar a casi casi toda la clase política. Los que no, los que están ahí, todos viven de algo, viven de alguien. Le chupan la sangre a alguien, la mayoría de nosotros. Eh, y eso nos vienen a dar clases de qué. Y como decís tú, hay un problema con el apruebo y con el rechazo. Yo estoy por, por no agarrarme con, con la gente del apruebo, porque siento que no voy a desgastar, igual que la vez pasada, ¿verdad? Entonces, ya, váyale, váyale. Pero no nos vengan a decir a nosotros que somos los culpables de él. No vengan con esas cosas. Porque acá está clarito lo que va a pasar acá, o sea, si tienen alguna duda, porque si ustedes me dicen que todo lo que van a escribir Luxi lo va a respetar, vamos ah, vamos si ustedes me aseguran de que todo lo que se vaya a hacer ahí, van eh, los militares, los pacos, los empresarios, y hasta la clase política que está ahí, porque esta clase política es la que está, la que está dirigiendo el proceso porque no son ¿Sí? ustedes, pues, habría que ser bien ilusos cabros, cabras, para creer de que uno está dirigiendo este proceso Ah, porque hasta lo que yo sé, no salió de la calle el plebiscito, no, no salió de la calle las dos opciones. Las dos opciones salieron de la cocina, como decía Lené, salieron de la cocina del 13 de noviembre, donde, en donde Boric llega con su planteamiento y quedan todos felices. Jacqueline Barrichelberger, Quintana, Heraldo Muñoz, cacha los nombres que estaban, a la mano estaban todos felices. Po, guay. ¿Está ahí? Mm. Entonces, eh, creer de que, un, de que el pueblo está dirigiendo este proceso es... es no sé si hipocresía, yo lo, yo lo considero irresponsable, porque además Alamán ayer dice, eh, nosotros subimos el video, Alamán dice, ¿sí? que él, la única crítica que le hacía al gobierno de Sebastián Piñera es que no había aplicado mano dura desde el 18 de octubre en adelante. Bueno, más de 40 asesinados por el Estado. Más de 400 personas mutiladas, su vista por el Estado. En algún momento hubieron casi 10.000 detenidos. 6.000 detenidos, ahora hay, todavía quedan miles de detenidos en las cárceles por haber protestado, desde el 18 de octubre por derechos fundamentales, y en mayo por hambre ¿y ellos dónde están? ¿dónde están los pacos presos? ¿dónde están los milicos presos? ¿dónde están los, los, los políticos corruptos presos? ¿dónde están los empresarios corruptos presos? ¿dónde están ellos? Po? ¿dónde está este presidente que le podía hacer un prontuario con todos los delitos que ha cometido? y no, no le ha salido pero por nada, no, no, ni siquiera ha pisado un pie no ha puesto ni siquiera un pie en, porque lo han salvado toda la vida. Bueno, ellos, es su forma de vivir y esa weá no la van a cambiar con una constitución. ¿O tú crees que Pérez Lloma va a devolver el agua con una constitución? ¿Tú creéis que va, vamos a escribirnos un papelito ya que Pérez Lloma devuelva el agua? El agua es de todo y somos todos felices porque el agua es vida y todas esas mierdas? Y Pérez Lloma va a decir ya: aquí está el agua, cabros. Luxi va a llegar y dice: ¿sabes qué? Aquí están las mineras, ya les robé bastante, aquí está. ¿Sí? los camioneros van a dejar de existir y, y vamos a hacer un transporte como la gente y van a hacer un tren, weón, como debería ser en Chile porque Chile está diseñado un tren pues, weón. si la hueá es larga ¿sabes? una weón que nosotros no sabemos pero <risa> es de sentido común, ¿tú crees que van a desaparecer los camioneros? ¿O ¿tú crees que los camioneros son el único transporte? ¿por qué creen ustedes que son el único transporte en Chile? porque Pinochet los premió y la élite los premió por ser el, el, el gremio que boicoteó a Salvador Allende, pues, weón. si por eso los premiaron por eso fue bueno, eso pasa en Chile y eso va a seguir pasando. Y eso no va a dejar de suceder por una constitución. No va a dejar de suceder. ¿O ¿Usted cree que...? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Jadwe llega y de verdad quiere hacer cambio Yo creo que Jadwe es socialdemócrata, ¿vechai? Y, y como decís tú, la socialdemocracia es una pintura a la mierda del capitalismo. ¿verdad? Al final la base termina saliendo y el capitalismo llega a flotar igual. Pero supongamos que Jadwe llega a ser presidente. ¿Con qué fuerza Jadwe va a hacer los cambios? ¿Con los milicos le van a hacer caso a los milicos a Jadwe? ¿Le van a hacer caso a los papos a Jadwe? ¿Quién le va a hacer caso a Jadwe? ¿Solamente por ser presidente? ¿Qué va a pasar? ¿Y a quién van a salir a matar de nuevo? ¿A quién van a salir a perseguir de nuevo? Entonces, si no tenemos la fuerza, lo que estamos haciendo hoy día es un balazo en las patas, porque como dijo el Inés clarito, y que nosotros lo hemos conversado y por eso lo estamos planteando, vamos a pasar de la constitución de Pinochet como decís tú, derrotamos la constitución de Pinochet con un lápiz y un papel, nos va a faltar el Word que escribe esa va a faltar el y que escribió esa wea eh, Y vamos a pasar a la constitución de Piñera. Piñera va a votar a prueba, bueno, si lo dijo Miller ayer, ¿y sabéis por qué va a votar a prueba? Porque el huevo lo único que quiere es que haga la historia como que es su constitución, po. y, porque ¿Sí? el sabe que, y porque el huevo sabe que esa constitución por lo menos va a estar pegada 30 años más. ¿Sí? Porque es
0: que la
1: esta constitución. Porque nos van a cagar. Porque además no tenemos ninguna. A ver, díganme, ¿cómo llegamos a imponer de que nuestros términos, ¿cómo los vamos a imponer? Para escribirla. A Burgos, al mismo Heraldo Muñoz, a este del Chauldson que hoy día sale hablando que a la gente hay que reprimirla nomás y que quiere quiere ser constituyente. O sea, esos buenos quieren ser constituyentes. Y si quieren ser constituyentes es porque van a escribir esto que defienden hoy día. Pues. Si esto, esos son los mismos buenos que defienden el modelo. Entonces no van a escribir nada contra el modelo. Bachelet cuando habló de un proceso constituyente en su segundo periodo, el primer día dijo a los empresarios, que se queden tranquilos porque si hacemos un proceso constituyente, la propiedad, la propiedad privada no se toca. Y estos ¿no? huevones basta con que pongan en una constitución que la propiedad privada no se toca y te, te vuelven a cagar. Te vuelven a cagar. Entonces, eso es lo que tenemos que plantearnos y eso es lo que tenemos que profundizar. Hablaba con la Gaby, que a lo mejor va a volver a hacer un programa acá y todo, y hablaba y hacíamos el tema es que a nosotros no nos puede decir, vayan a votar, y vayan a votar, pero ¿para qué? ¿Cómo? ¿Cómo imponemos nuestros términos? ¿Cachai? No tenemos cómo imponer nuestros términos, porque no hay un proyecto político que aplique fuerza. No hay un proyecto político en donde tengamos un grupo que le dé de, le de cara, por ejemplo, a los Boric, le dé cara a los Girardi, no hay ese proyecto político, no existe. Por un lado, no existe, y que ese proyecto político debería darle cara a lo institucional, debería darle cara a la calle, debería dar, ¿cachai? Eso es un proyecto político, pero no existe ese proyecto político hoy ¿Quiénes son anticapitalistas? Yo escucho, ¿Hay escuchado a Jado que, por ejemplo, diga, no, yo soy anticapitalista? ¿Yo voy a acabar con el capitalismo en Chile? Que el capitalismo es el problema, porque si alguien no entendió eso, y que vengan, no sé, bueno, va a venir Kaiser o dos tamancas de hueones que aparecieron ahora a decirnos que el capitalismo es bueno, pues así si tenemos más del 85% de, 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 de la población en Chile que está para la caga, y le van a seguir creyendo a hueones como eso. ¿Sí? Entonces, el tema es ese, ¿cómo imponemos nuestros términos? ¿Cómo hacemos de que un nano calderón pase por lo mismo que pasan nuestros cabros, po, O sea, no, clínica psiquiátrica en la reina. ¿eh? Oye, pero si apuñaló a una persona, apuñaló su papá. No, no, eh, clínica, porque no, debe estar mal, debe tener problemas, lo que pasa que su familia. Chucha, po, y hay un cabro que le quieren tirar 10 años a un menor de edad, porque los pacos lo cargaron con eh, tijeras.
0: ¿Tijeras, sí?
1: con tijeras sí. en su mochila
0: y no había atacado nada con...
1: exactamente Por una... porque esas tijeras no sé qué iba a hacer Bueno, y le quieren tirar de años a un cabro chico de, de 15 años 15 Exacto. años entonces lo hizo pensar exactamente entonces y eso y eso va de... escúchame eso va a dejar de existir con una constitución el paco va a dejar de actuar así con una constitución el milico que tiene miles de privilegios, ¿tú crees que no los va a pelear? ¿No va a pelear esos privilegios? ¿Tú crees que le van a permitir? Todos estaban felices. ¿Por qué no se habló con qué se reemplazó la ley eh, del cobre? ¿Por qué no hablan de que ahora el financiamiento a los milicos es a todo evento? O sea, mira, se dio la casualidad, porque eso lo hablamos cuando había otra gente en la radio. Si hubiese un terremoto con la ley que había antes, se le entregaba un porcentaje de la ley del cobre a los milicos, según cómo estuviera el país ¿Sí? sacan la ley del cobre saca la ley del cobre y la nueva que imponen es no sé, 4 millones de dólares a todo evento pandemia, terremoto lluvia, lo que fuera le están pasando el mismo, ¿por qué crees tú que los milicos están tan callados? porque siguen, siguen recibiendo el mismo financiamiento y eso es para que se dejaran de robar en el, en el milico gay Pero les, y ahora les pasan la plata legal porque además no tienen que rendirle cuenta a nadie ¿Y ustedes creen que eso va a dejar de existir por una constitución? Eso es lo que hay que plantearse. Porque si alguien me dice que sí va a dejar de existir con una constitución, ¿cómo? Porque hoy día yo no veo ningún milico preso. O sea, de hecho, se pidieron a un hueón que se iba a gastar la plata a, a, a un casino, que era un pelado. Y, ¿Sí? y que los mismos milicos de alto rango dijeron ¿Viste? Eso pasa por darle darle cuerda a, a los rotos. Y fue al único que pero lo, los altos mandos pasan por los juzgados, van y vuelven, incluso van en los autos que les pagamos nosotros, a la, a la, y siguen robando, siguen apareciendo los anillos que se compran los pacos, siguen apareciendo las espadas, siguen gastándose en benzina, siguen gastándose, eso no va a cambiar con una constitución, porque hoy día no está la fuerza, porque además lo decente, y aquí termino para que sigáis tú, es que hasta lo que yo sé, cualquier proceso constituyente en cualquier parte del mundo decente, tienen que, los cargos, presidente, ministro, políticos, tienen que quedar a disposición. Cuando ese proceso constituyente empieza, todos los cargos a disposición. Y esto no va a pasar acá, po. no está pasando. No. Los cargos Oye, van a seguir ahí.
0: Pero si fuera de eso, si nos ponemos a hablar de justicia, estoy hablando del Poder Judicial, fiscales, jueces, se supone que ellos ejercen justicia, ¿Cierto? Tienen que ser imparciales y todo. La pregunta es: ¿se ejerce justicia en Chile? Y aquí nos vamos con el tema de Na Nano Calderón. ¿Se ejerce justicia en Chile? ¿Quiénes ejercen la justicia? Pregunta: por ejemplo, fiscal caso Bomba, el Peña. Chico Peña. Él estaba, Él estaba... Eh, casi catalogado como uno de los mejores fiscales en el momento del caso Bomba. Caso Bombas se Chico cae, ¿cierto? ¿Qué hubiera pasado si el caso Bombas resulta todo el montaje que quedan todos presos por años, años y años? ¿Dónde estaría el Chico Peña? ¿A quién le servía sí. el Chico Peña? Quispeta. Pregunta, pregunta. ¿A quién le servía el Chico Peña? ¿Hubiera estado a vot o el Chico Peña a cargo de la Fiscalía Nacional? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el poder con, con los jueces? Cuando empiezan su carrera. Sam, yeah. ¿puedes ir a ver? Voy. A ir a ver afuera que me busca? ¿Por favor? ¿Estoy en programa? Perdón. Sí. Eh,
1: que no se repita, que no se repita.
0: Ya, perdón. Ah, perdón. Pero, por ejemplo, <risa> eh, ¿quién, qué, quién, ¿quién ejerce la justicia en Chile? Son poderes políticos. El que quiere acceder rápido a cargos el juez común y corriente que quiere acceder más arriba llegar casi a los tribunales de justicia, no sé cómo se llamarán esas cuestiones, tienen que caerle bien y tienen que trabajar para el poder político. Por ejemplo, el fiscal Arias, el otro fiscal, no me recuerdo, ¿qué pasó con el caso? El guerra. ¿Qué pasó fiscal con el guerra. caso? Zaginich? Exacto. Y si tú lo pones, los fiscales antimapuches, ¿por qué se les llama anti antimapuches? Entonces, deberíamos partir por ahí cuando queremos hablar, por ejemplo, de todo lo que está pasando en, eh, diferente, en diferentes, por ejemplo, entramados políticos y sociales, lo voy a poner así. Porque cuando hablamos, por ejemplo, del Cename, y podemos contar miles de historias nosotros, sobre todo que estuvimos metidos ahí conversando con los cabros, por ejemplo, eh, voy a decir una pura vez, Cristóbal, Cizarro, el, el famoso Cizarro. ¿Por qué llegó a Tiltil? ¿Por qué quedó en ¿Por qué fue tan perseguido desde los ocho años de edad? Porque fue de los ocho años de edad. El apodo se lo gana porque un periodista, un periodista, le pone el sobrenombre porque le ofreció, el, el niño le pide un cizarro. Porque no sabía decir cigarro. Por eso se gana el apodo. A Nano Calderón, ¿por qué nadie le ha puesto apodo? ¿Por qué el titular de cooperativa era Nano Calderón atacó a su padre? Cuando el titular de, de, de Cristóbal era, ataca de nuevo el Cizarro, delincuente Cizarro reaparece, balea a persona, asalta a persona, delincuente tanto, en las redes sociales no vemos a Nano Calderón, que o sea, vemos a Nano Calderón atacó al padre y antes era maten a ese delincuente quémelo ¿Eh? métanle un balazo en la cabeza porque se lo merece la lacra. la lacra el lumpen ¿cuál es la diferencia? ¿sabes cuál es la diferencia? el nacer pobre porque al pobre no se le permite ro robar al pobre no se le permite acuchillar al pobre no se le permite disparar, al pobre no se le permite tirar una piedra ni quejarse. Al rico, cuando dispara, cuando mata, cuando viola, cuando estrangula, cuando hace cualquier atrocidad, es porque tiene un problema mental, es porque su familia es disfuncional, es porque fue criado con nana, eso es, fue criado con nana porque la mamá y el papá pasaban viajando por negocio y lo dejaron solo, ¿ah? porque se preocupaban de tener plata, pero le daban todo. ¿ah? Entonces el cabro se crió solo, y pobre del cabro, porque tenía puro lujo, entonces, pucha, yo no sé lo que pasó ahí, po, ¿ah? pero este cabro se está desahogando, entonces por eso está en una clínica psiquiátrica ahora. Cuando un cabro de nosotros pega un balazo acá afuera, tratando de defenderse de otra banda rival, ni 100 pacos persiguiéndolo por toda la población no se les escapa pueden pasar por cuatro comunas persiguiéndolo ve ve con vehículos policiales no importando si hay cabros chicos en la calle no importando si hay gente en la calle no importando si hay animales en la calle se si atropellan a alguien, no importa de exactamente lo mismo porque al maldito delincuente lo tenemos que tomar ¿quién persiguió a Nano Calderón? ha ido la televisión con un fiscal a tomarle declaración se supo ahora que está en una clínica psiquiátrica de la reina y los demás días ¿qué lo recuerdó
1: salió esposado no alguna parte o no
0: ah alguien le está pidiendo que esa lacra se muera que alguien le pegue un balazo en la cabeza esa lacra esa lacra que tenía fotografías con dos glock, que son las pistolas de los ratis que nosotros no podemos acceder a ella ni cagando ¿Cachai? Y que pobre que pillen a un cabro de nosotros con una hechiza. Porque mínimo son 15 años. ¿Mm? Ah, es que le estáis disparando a un Paco. ¿Y el Paco qué fue lo que hizo? Esa es la pregunta que nos hacemos. Nosotros hacemos autodefensa. ¿Ah? Acá lo Nano Calderón le están poniendo: es que el papá abusó de la polola de Nano Calderón. Bueno, ¿cómo nos dicen a nosotros? Eso se tiene que investigar. Pero ¿por qué? Mi pregunta es, ¿por qué tocáis un tema tan delicado como lo es la delincuencia juvenil? Porque este cabro bueno es delincuente, delincuente rico, que, que es, es, es web, el agua de la élite, que no lo podéis tocar, que tiene autos, tiene carreras clandestinas, quizás cuánta gente ha muerto en esas carreras clandestinas, droga, armas y nunca le pasó nada. Cuando uno de nuestros cabros aparece en redes sociales con la pistola ahí en la mano, todo llorizo, mostrando la pistola y todo, weón, periódico. La banda tanto demuestra su poder, su poder de guerra. El cabro chico este tiene 100 weás de fotos con pistola, con otro tipo de armas que son de colección. Y ahí me recuerdo, por ejemplo, a este weón de Juan de Dios Fuente que también andaba con pistola por paz en la Araucanía, y me recuerdo al otro otro pelotudo, que ahora no me acuerdo el nombre, que tenía una bueno, colección... Martín Pradenas ¿sí? ¿Ah? Martín Pradenas, ¿sí?
1: Martín, Pradenas
0: ¿sí? Martín Pradenas, pero había otro más que tenía una colección de armas en su fondo, ahí en la Araucanía, y el cual era coleccionista. Tenía hasta unas granadas, unas lanzagranadas, es que no es que era coleccionista. A mí como pobladora de Villa Francia me van a dejarse, tener colección de armas. ¿Cuál es la diferencia en este país? El clasismo en este país va hasta en la justicia. A este cabro chico, posiblemente sí, la familia es una mierda. La mamá es una saco hueá, lo tenemos claro. Fache mierda, ¿cachai? Parte de la dictadura de este país. El papá es otro saco huea más. Pero, ¿por qué no se le tomó de antes a.? ¿Por qué no se agarró antes al cabros chico y se le metió al Sename, por ejemplo, para reformarlo, po? Porque según mucho el Sename reforma. O en el Sename se protegen los derechos que han sido vulnerados durante toda la infancia. Y a este cabros chico se le vulneraron hartos derechos, po. Entonces, ¿por qué no se tomó ahí y se trasladó al Sename? Porque el Sename no está pensado para los hijos de Cuicos con problemas, po. Está Así pensado es. para los hijos de nosotros nomás, po. Entonces, acá hay una mermelada, una ensalada de hueá que se... Pueden importar solamente con el nano Calderón. Bueno, tenía a Martín Pradenas, tú bien lo dijiste. Al hijo de la Pepa Hoffman, también violador. Tenía al hijo de la Van Rieselberger, que andaba a las 12 de la noche sin salvoconducto comprando copete Pero había que entenderlo. Tenía Calibre. la hija de la Bacchini, que mucho tiempo atrás, siendo menor de edad, también andaba chocando curá. Tenía al sobrino de Chadwick, que andaba con un kilo de coca y no le pasó nada.
1: Chaguán, también
0: al sobrino de Chaguán. ¿A cuántos de... ¿Y cuántos de ellos están en prisión hoy día? Esa es la pregunta. Y con grandes delitos, porque, por ejemplo, que le pillaron con un kilo de coca, el hueón salió, el sobrino de Chaguán, por lo que nos, nos, nos estuvieron diciendo ahí, el loco también había salido. ¿Cachai? Y los cabros de nosotros, por tirarle la piedra a un paco, por tirarle un ondazo a un paco, ¿O un palo un paco? ¡Ah, es que es un paco! ¿Qué diferencia hay cuando el paco nos mata a nosotros? Porque alguien me decía, alguien escribía ahí, pero los pacos los dan de baja. ¿Cuál es la baja expresión? ¿Dónde Ven. está, en este minuto, el asesino de Camilo Catrillanca? ¿Dónde está?
1: Con 21 millones de pesos está. Le y en
0: su casita. ¿Ah? En y su casita, palos, porque por pandemia lo tienen que resguardar. Pero al y Celestino Córdoba no lo puedes resguardar. Ojo, que alguien que el que me diga, el pelotudo que me diga que quemó a dos viejos culiados, dos ancianos, no es así. Porque las pruebas dicen todo lo contrario. Y ahí volvemos a hablar de los fiscales y la justicia y las leyes de este país. Porque el BOCAR presentó las, las pruebas que exculpaban al machi y la fiscalía y los jueces se las pasaron por la senda raja. La bala no coincide. Nadie corre un kilómetro y medio con una bala en el pecho. Nadie. ¿Quieren hacer la prueba? Pónganse un balazo en el pecho y corran un kilómetro y medio. Háganla, po. Una vale la de Miguel, la otra la de cobre. De bronce, perdón. ¿Ah? Entonces hay pruebas que no, 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 no tienen concordancia con la realidad. Pero el machi sí está preso. Está a punto de morir porque está en huelga de hambre. Va a pasar a huelga seca. Esto en, esto en este corto rato, capaz que hayan avisado. Pero en un rato más van a avisar porque el ministro lo que pide, lo que le dice el ministro es vuelva un día a su rehue. Cuando no se respeta el convenio 161 de la OIT, que se debería respetar. Por algo Chile suscribe al convenio. ¿Para qué se suscribe a Hueá si no la respeta? Tal cual, po. La platita manda. ¿Eh? Entonces tenía un sinfín de... ¿Qué pasó con Gloria Navellán que llamó a la subversión, entre comillas? ¿Qué pasó con ella? ¿Dónde está Gloria Navellán? y si ella comandó un grupo de civiles para ir a atacar a otro grupo de personas. Atacó con palos, con piedras a un grupo de personas. ¿Dónde está Gloria Navellán? En su casa, disfrutando, feliz de la vida. ¿Por qué en Chile no se habla de la violación sistemática de los derechos humanos de las personas? Ni del pueblo mapuche, ni de los jaimaras, ni del ciudadano común y corriente, porque les gusta hablar de ciudadano. ¿Ustedes saben por qué no se habla o no? Porque dice que cuando un Estado viola sistemáticamente los derechos humanos, tiene derecho a rebelarse. Entonces no se, no se puede hablar de violación de derechos eh, humanos sistemáticos en este país, porque si no... Sería permitido revelarnos. Y como no Gracias. se nos permite revelarnos, acá no se violan derechos humanos para este gobierno, ni para los otros tampoco. Pero ahora se viene la muerte, por ejemplo, y voy a decir la muerte porque es el asesinato de Macarena Valdés. En noviembre se nos viene eh, Catrillanca. Camilo Catillanca. En enero tenemos a Matías Catrileo. Y podemos ir nombrando y nombrando y nombrando. ¿Qué pasó un 11 de septiembre en este país y durante cuántos años? O sea, pueden salir los presos de Punta Pucos, que mataron, violaron con ratas, violaron con perros, degollaron a mujeres, a niños y ancianos, y a hombres de este país. Los lanzaron al mar desde helicópteros, desde aviones. La Gran Esmeralda y los barcos de los Fonapen sirvieron para el traslado de esos cuerpos y de esos detenidos desaparecidos. ¿y dónde están esos pobres hombres? esos pobres hombres me refiero a los de Punta Peuco a ellos sí se les permite volver a sus casas porque sí se ha permitido durante este tiempo de pandemia eh, Piñera ha dado indultos y al machi celestino no y a los comuneros mapuche no ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa con la justicia en Chile?
1: viste el clavo y ojo tocaste un tema que no es menor cuando la otra vez también hablábamos y te decía que a mí todas estas organizaciones que de repente uno igual replica cosas y todo, pero que a mí me molestan todas estas organizaciones como Amnistía Chile o todos estos periodistas que, le, que no quieren hablar de violación sistemática de los derechos humanos porque ellos vivieron en dictadura y no podéis comparar la dictadura con esto, y no entendiendo de que hasta los historiadores y las repúblicas consideran las dictaduras. entonces, si ¿sí se violan, los, los, ¿sí se violan? sistemáticamente los derechos humanos, de los trabajadores, de los estudiantes, de la gente que... O sea, la gente que se murió en lista de espera, las 22.000 personas que se murieron entre 2016 y 2018 en lista de espera, a esas persona se le violaron sistemáticamente los derechos humanos. ¿echáis? Entonces, sí sucede constantemente. Eh, y como decís tú, porque todas estas organizaciones, como, por ejemplo, voy a nombrar una, Amnistía de Chile, viene a Chile y se van donde la persona que han torturado más, ¿Echai? A la que tuvieron en la cama, a la que no se le pudieron aplicar más tortura, ¿está? Y el tema es que sí, esa persona es víctima de violencia, pero el pueblo entero también es víctima de violación a los derechos humanos. Cuando al pueblo trabajador, por un acuerdo forzoso, se le saca un porcentaje de su trabajo para que se lo entregaran a los empresarios, que en el caso de la FP eso es un robo. Y eso es una violación a los derechos humanos. Porque a la gente no le preguntaron eh, si querían ese sistema, ese sistema de, de pensiones. A la gente no le preguntaron por este sistema de salud, que es nefasto, siempre, siempre ha sido nefasto, no solamente en pandemia. A la gente no le preguntaron por este sistema educacional. Sistema educacional que segrega, que tiene a los cabros cagados de frío, con los baños inundados, en donde hoy día los cabros que no tienen acceso a Internet están todos cagados. Porque el confinamiento no lo están viviendo de marzo, el confinamiento lo están viviendo hace 200 años. Porque viven en guetos. Entonces, claro, de repente uno pensaba... ¿Por qué el confinamiento no me afectó tanto y no fue tanta la.? la... No, po, porque nosotros vivimos en confinamiento hace mucho rato. Vivimos pa pasando penuria hace mucho rato, por eso a algunos no nos golpeó tan fuerte, porque hace mucho rato que vivíamos, so veníamos sobreviviendo. Po. Veníamos tratando de estirar la plata, de hacer, la hacer rendir la mercadería y todo ese tipo de cuestiones que nos en al final nos enseñaron tanto en el tiempo que cuando llegó la pandemia no nos golpeó tanto. Po. Por eso mismo, po, echáis? Porque hemos estado constantemente sobreviviendo. Pero es por eso, po. Es porque hay un Estado que constantemente viola los derechos humanos y cuando la gente quiere hacer esos cambios, ¿qué pasa? Los salen a disparar a los les salen a disparar por la espalda. Los cuelgan y lo hacen pasar por, por suicidio. y No estoy hablando de la gente de Mapuche, estoy hablando de los de, 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 lo, de los ambientalistas, de la gente que, que lucha, eh, de los luchadores ambientalistas. Eh, entonces hay un sinfín de cosas que pasan a un sector siempre de la población. La gente también lo hablaba en decía... Nosotros no podemos ser tan irresponsables de decir ¡Ya, vamos, toda la plaza de dignidad! Porque hay que dejar la caga. Porque tampoco es... Porque lo que nosotros necesitamos es organizarnos en los territorios. Cada uno en su territorio. Y no, tampoco le podemos decir a la gente ¡Hermano, vaya a votar a prueba y, y Chile va a cambiar! Como algunos andan escribiendo. Porque eso es falso. Porque nosotros tampoco... No, porque yo no quiero, personalmente, que los cabros estudiantes sean carne cañón de estos hueones. Porque todo lo que compraron todos esos millones de dólares que compraron en Guanaco, en Zorrillo, en Balines, los van a ocupar y los están ocupando. Los están ocupando con el pueblo mapuche. Los están ocupando los territorios cuando la gente sale a armar barricadas, barricada. Cuando la gente sale a protestar por hambre, cuando sale a protestar por lo que está pasando, los están ocupando y los van a ocupar. Y ayer Alamán dijo, lamentablemente tengo que... Yo le decía también delante, me tengo que mamar esos programas de mierda, porque son programas de mierda. O sea, yo no puedo entender cómo ese huevón, ¿Cómo no tienen el descaro después de hablando de meritocracia? Con Marías del Río como periodista central de un, de un canal de televisión o sea, Qué que más salamero que guay más patética está tener que escucharlo pero uno lo escucha para saber para dónde van y a la mano ayer dijo vamos a aplicar mano duras vamos a salir con todo porque vamos no vamos a impedir que la gente que se desordene esto el buen dice en un momento que yo no lo alcancé a grabar y no lo pude grabar es cuando dice porque nosotros necesitamos demostrarle al mundo lo que, que, que lo que pasaba antes en Chile, antes del 18 de octubre, era ese el Chile real. Porque necesitamos que el, el mundo vuelva a confiar en nosotros. Entonces, no pueden haber protestas, porque si no el mundo se va a enterar de que Chile vale callampa. Entonces van a impedir, con toda su institucionalidad, y en todos los programas que han aparecido, Mesa Central, todos esos programas de mierda que todo el mundo sabe que existen, que ahora creo que van a dar uno en el 13, puros programas de mierda, que, hab que no hablan de nada de ningún cambio estructural, que no hablan de ningún cambio sustancial, todos sus programas lo bueno, anuncian lo que van a hacer, y están todos cuadrados. O sea, un par de intercambios, así como... Pero, por ejemplo, ayer Boric, ¿por qué no le, no le planteó a, a Pepa Hoffa, bueno, cómo tú venías a hablar de la gente, y tú ven, venís robando 200 años? Tu familia viene viviendo 200 años del Estado. Y no fue el culo de decirle nada, absolutamente nada, entonces, este tipo de situaciones, uno ve como todo está en cuadrado en la institucionalidad, va a hacernos cagar. Y eso va a pasar. Si la gente vuelve a salir, van a salir con todo a darnos. Porque hay muchos en este sector, supuestamente. Al, nos vamos. Se va a acabar. Se
0: va a acabar. Ya. Nos encontramos hay mañana. En este
1: sector que, sí, hay muchos en este sector que no quieren que la gente salga a la calle. Ojo. Exacto.
0: Sí. Así que nos encontramos mañana. Recuerden, eh, no sé a qué hora, pero nos vamos a encontrar. Eso es todo. ¿Ahora viene la cuerpa de Cali?
1: No, el jueves.